0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén.
1: Capítulo 5 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Así hombres como mujeres echaréis. Fuera del campo los echaréis, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. E hicieronlo así los hijos de Israel que los echaron fuera del campo, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová y delinquiere aquella persona, confesarán su pecado que cometieron, y compensarán su ofensa enteramente, y añadirán su quinto sobre ello, y lo darán a aquel contra quien pecaron. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcida la ofensa, daráse la indemnización del agravio a Jehová, al sacerdote, a más del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él, que alguno se hubiere echado con ella en carnal ayuntamiento, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido cogida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la décima de unefa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno hubiera dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado y alguno hubiere tenido coito contigo, fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, «Amén, Amén». Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos, y mecerálo delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Darale pues a beber las aguas, y será que si fuere inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer hiciere traición a su marido y se amancillare o del marido sobre el cual pasare espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, presentará la entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado.
0: Comentario de Mateo Henry Números capítulo 5. Versos 1 a 10. El campamento era para ser limpiados. La pureza de la iglesia se debe mantener el mismo cuidado que la paz y el orden de la misma. Cada israelita contaminada debe ser separado. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después pacífica. Cuanto mayor es la profesión de la religión de cualquier casa o familia hace, más están obligados a guardar la iniquidad lejos de ellos. Si un hombre se inclina y se defraude a su hermano en un asunto, se trata de una traición contra el Señor, que estrictamente cargos y nos manda a hacer justicia. ¿Qué se debe hacer cuando la conciencia despierta de un hombre lo acusa de la culpa de este tipo, aunque hecho hace mucho tiempo? Él debe confesar su pecado, confesarlo a Dios, confesarlo a su prójimo, y tomar la vergüenza a sí mismo aunque vaya contra él para poseer a sí mismo en una mentira, sin embargo, él debe hacerlo. Satisfacción debe hacerse por la ofensa hecha a Dios, así como la pérdida sufrida por el prójimo, restitución en ese caso no es suficiente sin la fe y el arrepentimiento. Si bien lo que se incorporó equivocadamente se mantiene a sabiendas, el pecado permanece en la conciencia, y no se ha abrogado por sacrificios ni con ofrendas, oraciones o las lágrimas, ya que es el mismo acto de pecado persistió Pulga esta es la doctrina de la recta razón y de la palabra de Dios. Detecta hipócritas, y dirige la conciencia sensible a la conducta adecuada, la cual, proviene de la fe en Cristo, dará paso a la paz interior. Versos 11 a 31. Esta ley haría que las mujeres de Israel contrarreloj dado motivo para sospechar. Por otro lado, sería obstaculizar el tratamiento cruel tales sospechas podrían ocasionar. También impediría a los culpables escapen, y los inocentes de que son objetos solo sospechas. Cuando ninguna prueba fuera hecha, la esposa fue llamado a hacer este llamamiento solemne a un Dios que escudrine el corazón. Ninguna mujer, si ella fuera culpable, podría decir se acabó el conjuro, y beber el agua después de que, a menos que no creyeron la verdad de Dios, o desafió a su justicia. El agua se denomina agua amarga, ya que causó la maldición. Así el pecado se llama un mal y una cosa amarga que todos los que estorban sus placeres prohibidos, saben que van a ser la amargura en este último extremo. de la totalidad aprenden, 1. los pecados secretos son conocidos por Dios, y algunas veces son extrañamente sacados a la luz en esta vida, y que no hay un día que viene cuando Dios, por Cristo, juzgará los secretos de los hombres de acuerdo al Evangelio, Romanos 2 verso 16. 2. en particular, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios ciertamente aunque no hemos ahora las aguas de los celos, sin embargo, tenemos la palabra de Dios, que debe ser tan grande un terror. deseos sensuales terminarán en la amargura. 3. Dios manifestará la inocencia de los inocentes. la misma providencia es para el bien de unos y de daño a los demás. y va a responder a los propósitos que Dios quiere, Hola, somos Mark y Perla Lambert y somos los ministros de Jesús responde oraciones. si le gusta este ministerio, por favor ayude a apoyarlo. Sus contribuciones se utilizarán para ayudar a otros. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete
1: y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Sweet Sprayer.